0: Bienvenidos a Pato Aventuras, este, de nueva cuenta, estamos en una aventura más, en una Pato Aventura más. Pues bienvenidos a Pato Aventuras, su podcast, el podcast de historias de miedo, de leyendas, historias, historias surrealistas, mitos y misterio, y una forma divertida de contar las cosas. Bienvenidos a Pato Aventuras, este, su podcast, una manera divertida de contar las cosas, en esta parte 2. ¿Dónde nos quedamos en la mentira de los Warren? Primero que nada, quiero agradecer a mi invitado, al pana Miguel, a mi hermano, el siempre confiable. ¿Cómo estás? Aquí andamos
1: súper apoyando, ¿verdad? Ayudando.
0: Bueno,
1: también para terminar de, de saber...
0: El desmadre que se
1: armaron
0: de informar, <risa> el Todo el desmadre que se armaron Estos cabrones Pues realmente Realmente En la primera parte que ya habíamos hablado Los Warren siguieron con todas sus investigaciones Pero Ed seguía con problemas Con su esposa Y también además de todo esto Nos podemos dar cuenta De que Ed era un pedófilo Y un maldito asqueroso sexual pero, sigamos hablando sobre sus mentiras. Después del caso de White Lady y Annabelle, vamos con la parte de los videos, con el, sin embargo, que no muestran nada sobre sus videos o algo que puedan demostrar. Pues los Warren no, tan, no se fueron tampoco por fantasmas sino que también quisieron encontrar videos de ovnis, Bigfoot o Pie Grande, el monstruo de Lagones y la figura a esta distancia. También se pudo dar Cuenta de que los Warren intentaron alguna vez encontrar al fantasma de la casa de Mittyville, O sea, volvieron a la casa donde alguna vez el abogado los encontró haciendo fraude con el dueño de la casa. Pero pues se la apelaron y no llegaron a encontrar nada. Después este de toda esta veracidad de los registros de White Lady, también es puesto en duda por el testimonio de Judith Penny. Pues en realidad en 2013 la mujer que en ese entonces tenía cerca de 70 años Acusó que mantuvo una relación con Ed Warren Otra chica con la cual abusó de ella Judith Penny afirma que cuando ella tenía 15 años y Él rondaba los 30
1: Ajá.
0: Penny dice que ella incluso habría sido detenida Por su problemático vínculo con Warren y, Rol y Lorraine Otra secretaria o sea, cuando te acuerdas que salió Susan Murphy, la que era la primera, sí. y, o igual que Batman encontró a otro Robin, el pinche Warren, <risa> no más es que este sí fue un maldito enfermo sexual. Pues realmente,
1: el
0: pues realmente lo que empezó a pasar es que empezó a haber un problema con el vínculo entre Lorraine, más, realmente el problema empezó a ser más con Ro Lorraine. Pues de inmediato se, se empezó a dar cuenta que ella empezaba a ser más coqueta con el, con este güey. Ed tenía 30 años Ajá. y la morra tenía 15 y pues como que Lorraine decía, qué pedo morra, qué pedo contigo. Pues
1: sí, ¿no? También la morra que...
0: Ajá, pues realmente como que Lorraine se dio cuenta de que algo ya raro andaba... Andaba
1: sucediendo ahí, sucediendo. Sí,
0: con su esposo realmente como que dijo, no... Esto ya realmente está muy mal. F por su
1: esposa, la verdad.
0: <ríe> Siguiendo con la historia de Penny, pues afirma que Ed quería hacer un video que se mostrara cómo se veía la dama blanca. O sea, cuando fueron a grabar The White Lady, uh -huh. quisieron ir una segunda ocasión. Y Ed le había dicho a Penny de que ella quería que, él apareci que ella apareciera en el video. Ajá. Uh -huh. Pues lo que tomó fue una página de libros de jugadas de Halloween de cada estudiante de primaria y se puso una sábana blanca para la filmación del reporte. Ajá. Lo que no dicen en el reporte es que mientras todo esto pasaba, Ed aseguró que durante toda este, esta filmación y todo lo que andaban buscando, Ajá. en total había 43 demonios en el niño. Y es aquí cuando ocurre, pero ¿qué si estamos hablando de... De la fantasma de White Lady, de cómo pasamos a ver de que había 43 demonios en un.
1: En una casita.
0: No, en un niño.
1: Oh, okay, claro. Ajá, y es
0: cuando todos se sacaron en el. ay
1: sí los pararon de culo en, y en seco, ¿eh? O sea, tenía que. También, o sea, no es como de que 43 demonios, porque sí también se podría decir que tendría otras personalidades,
0: ¿no? Eh, técnicamente sí, pero el problema fue que cuando ellos estaban haciendo el reporte y haciendo su montaje Ajá. El güey dijo, no, pues vamos al cementerio y vamos a buscar o, No fueron a buscar, obviamente puso a la secretaria, la morra de 15 años Como la fantasma sí. Y de la nada en el reporte aseguró que habían 43 demonios en el niño Y ahí fue cuando como que todos al leer el reporte de, ¿qué pedo contigo Ed? Y mientras el le andaba teniendo una blowjob de la secretaria oh, Nada güey, nada No, man, neta. no pero... <risa> Y como era un maldito enfermo ese güey, el problema fue cuando ya en el juicio, eh, finalmente Johnson fue encarcelado por el crimen. ¿Qué crimen? Me estarán preguntando. Pues varios años después, este, todo se dio a flotar cuando en una noticia, el hermano de Warren y primo, aquí está raro el caso porque no van a explicar bien en, en el juicio quién es realmente Johnson y le pusieron nombre, pues fue encarcelado por también entrarle al, al caso con la pederasta. O sea, con Ed, con su primazo, con el que con lo que sea de ese güey. Ajá. Ahora sí que los atraparon en la movida cuando encontraron que ya tenía una relación casi ya formal con Penny. Y de ¿Con que, la que de... Con la segunda ¿Sí? secretaria.
1: Oh, okay.
0: Y ya okay. estaba a punto de dejar a Lorraine. Oh, y okay. lo que pasó es que Johnson empezó a, a estar con trata de blancas. Oh, o sea, sí eran unos malditos locos y enfermitos, ¿eh? Ajá. Todo, es, todo esto, mientras Lorraine se encontraba este de viaje con su mamá. Ajá. O sea, todo este pedo de que empezó a ser Ed Warren y su este compañerito enfermo, el Johnson. Lorraine se encontraba fuera de... ...del ojo de Ed... ...o sea que ella se tuvo que entrar mucho tiempo después... ...no sé si sabían, pero... ...es aquí cuando Lorraine Warren... Eh, ...tuvo que regresar... ...porque le avisaron de que su esposo... sí va a ir a temas legales... Uh -huh. sí que le avisaron... ...oye, este... ...el socio de Ed le avisó, oye... ...tu esposo se va a ir a temas legales y... ...se va a meter en un
1: pedo... ...ajá,
0: y es aquí cuando él le comunicó... ...de que yo la verdad yo no quiero seguir en su trabajo... Y renunció, él renunció por su parte. Ya
1: les a la cheta.
0: Ajá, pero después de esto, en 2007, este caso volvió a flotar cuando Carl Gleitzel, el hermano mayor de David, demandó a Lorraine Warren y a Gerard Bridle, autor del. <coughs> del, ¿Del libro de Devil in, in por años por daños no especificados. La demanda fue porque quien publicó su propio libro del caso argumentó que los Warren y Brittle inventaron una historia falsa sobre demonios en un intento de hacerse ricos y famosos uh -huh. a, a costillas de ellos.
1: Sí.
0: Todo esto para acusar que la familia había sido manipulada por los Warren, como ya habíamos dicho que y había.
1: Manipularon a
0: varias, ¿no? Manipularon a varias familias no,
1: bastante, sí. y
0: estos güeyes llegaron y desbalaron primero que nada antes que nosotros y leyendas legendarias. Estos fueron los primeros en desvelar las mentiras de estos de los Warren. Que es, es Carl Gatzel y, y... Pues realmente el héroe es Carl Gatzel quien era el que el otro, No, realmente solo fue este güey, que él había, sí, él había... Ahora sí que él sí había investigado, él sí se fue a lo meter a las casas, no andaba como testigo de Jehová. Oiga, disculpe, su casa está embrujada. Sí, güey, como
1: nada.
0: Y los... Ahora es que los poblerinos... ¿Qué?
1: Óigame, no.
0: Ajá, entonces ahora sí que ahí fue cuando empezó a tener el problema. Ajá. También fue cuando el problema empezó a hacerse pasar porque empezaron a tener muchos problemas este Ed Warren de nuevo con su problema de fetiches raros Ajá. y Lorraine empezó a engañarlo. Oh, carajo, ¿eh? Jamás se supo el nombre del amante, pero todo parece ser que fue el mismo socio quien había renunciado. ¿Cómo? ¿Te acuerdas el güey que le había comunicado? Oye, ¿tu esposo se va a ir a plena una pelea legal? Uh -huh. Él mismo, dicen que él pudo haber sido el amante De esta... Lorraine uh -huh. Siguiendo con todo esto, los Warren le dijeron a la familia Que, número, que en numerosas ocasiones iban a ser, mil, iban a ser millonarios uh -huh. Y que todo esto, y que el libro ayudaría a sacar al novio de mi hermana Arne de la cárcel esto es lo que comentó uno de los de la familia. Ajá. Pero desde el primer día de supe que era una mentira... ...porque cuando era niño no había nada que pudiera hacer al respecto... ...señaló Gletzel, O sea, este Gletzel fue un niño que vio a los Warren haciendo todas sus mentiras.
1: Ajá.
0: La historia va más o menos así. Los Warren llegaron... como los, los Warren llegaron a hacer su, su montaje de que había una casa embrujada... De que realmente estaban teniendo muchos problemas. Pero tenían
1: mucha producción, ¿no? También hay que hacer hay que
0: eso. Y ahí fue cuando ya este Lorraine este, tuvo que avisar de... De que no, realmente este, no se va a poder hacer nada. De que todo esto era una mentira de un pinche morro que quería sacarles dinero. Pero realmente era al revés. De que le querían sacar dinero a su propia familia. Como pueden ver, hay más razones para no creer en los casos de los Warrens y que también para que para confiar en el propio Gleitzel, que fue el primer niño en ver todas las mentiras de, de estos güeyes. Pues la gran mayoría... De... Los
1: niños nunca mienten.
0: <ríe> Exacto. Niños, niñas, así pequeños nunca mienten, eso sí está demostrado al millón. Ajá. Siguiendo, pues, como pueden ver, este hay, hay muchos más elementos como fotografías que acompañan a ciertos relatos que es llamado a tomar como antecedentes en cautela pues la gran mayoría de las pruebas físicas de los Warren son fotografías, que por su parte tienen cientos de fotos de fantasmas tomadas por ellos y por quienes trabajan para ellos, pero la cantidad no sustituye a la calidad, señala este Steven Novela, quien había sido el autor del artículo sobre los Warren, la mayor parte de estas fotos son simplemente gotas de luz sobre un trozo de película, esto fue lo que puso cuando le preguntaron, ¿Quiénes son realmente los Warren? Esto fue lo que comentó este güey: de que realmente solo son unos malditos farsantes y que se hacen llamar cazafantasmas. Pero hay las zonas de, fa de formas de plasmar estos artefactos de luz en la película, pero la mayoría no encaja en una de estas tres categorías. Sí. Pues el flashback, cuando intentaron hacer lo mismo que los guardan no quedó, la defracción de luz y los cables de cámara no funcionaron. Entonces se dieron cuenta de que no, a estos güeyes le pusieron algo y De la nada apareció un pinche fantasma al lado de la morrita. ¿Sí? Ajá.
1: Uh -huh. oh. Bueno, hasta eso, como que luego desde los ayudaba Jesucristo a que no quedaran tan lejos,
0: ¿no? Ajá, y todo esto ya se dio a conocer. Pero los hacían
1: balear, los demonios los hacían balear.
0: Exacto. Pero, por otra parte, cabe señalar que más allá de la resolución final de todo esto, en 2017, Gerald Biddle, el autor de The MonoJolist, uno de los libros más famosos de los Warrens, también fue acusado de ser fraude. Pues después de años defendiendo por lo que estaba planteando, en este texto era verdad por conflictos con derechos de las películas. Y es aquí cuando vas a tener que entrar a detallar todo lo del contrato de los Warren con el conjuro. Ajá. Tenemos que ser claros en algo, primero que nada todas las películas se fueron en charlas en Nueva York Los Warren no cobraban por sus investigaciones pero este negocio estaba en publicación de libros y en charlas y, re y más recientemente en películas uh -huh. En todo este sentido Ed Warren con su difunto esposo Ed son fraudes audaces y descarados Eso es lo que dijo uno de los de cuando la primera vez de que Lorraine quería hacer una película eh, ahora sí que sabía de todo esto y dijo, no, ni de pedo, te voy a hacer una pinche película. Porque fue este mismo medio que desmintió todo esto de los Warren. Decía de Viking News Western, West Westchester Community College, una de las escuelas que investigó todo esto, que fue Lorraine quien se le acercó para hacer este escenas en su escuela. Pero como que dijeron no, esto es pero bien pendeja. ¿no? Pero
1: si bien estúpido. <risa>
0: Y sobre todo porque ella quería grabar en esta en este local o en este lugar para grabar las escenas para la para su primera película que para ella iba a ser el nuevo hit, iba a ser la primera que iban a sacar, iba a ser Anabel. Pero como podemos ver no fue así. Realmente el universo del conjuro empieza por el conjuro, la 2 es el conjuro 2, la 3 es creo que va a ser la del de diablo mon... Anabel, ¿no? No. No, sí, es el conjuro, el conjuro 2, este, la monja.
1: Las tres de Anabel, creo.
0: Ajá. Y la que va a salir, va a ser la del de, diablo, me obligó a hacerlo. ¿Te acuerdas de la historia del. de Lucius?
1: Sí, de Lucius sí no me acuerdo.
0: Pues pues es... voy, <risa> se pasó de
1: verga. Ese güey Ese güey sí se pasó de verga.
0: Pues todo esto tiene que ver ahora con lo que vamos a argumentar con este contrato. Muy, pero muy millonario. Pues ahí les va. Contrato número uno. Multimillonario, güey. Lorraine Warren firmó por primera vez en, los, en Nueva York para hacer una película en 2006. Todo esto para ganar solo la cantidad humilde de 20 millones de dólares.
1: O oh, nada más, ¿eh?
0: Pero realmente todo esto se detuvo porque Lorraine empezó a entrar a las grabaciones y empezó a manipular a los actores. Y se cancelaron las grabaciones y le devolvieron todo su pinche dinero a Lorraine... ...porque ella había puesto para la película. Sí. En otro contrato, antes de que se hiciera el conjuro... este ...Lorraine intentó también hacer, pero ahora, una obra de teatro. Cosa que nadie sabía, pero es un dato interesante. Ajá. Pues Lorraine intentó hacer una obra de teatro... Y aquí sí se pasa de verga como de cínica. Pues intentando hacer todas las escenas que tenían que ver con los aspectos paranormales de todos sus casos. Y también incluyó a las secretarias. Oh, ¿eh? <ríe> El problema es que cuando encontraron a las secretarias. Regresó la que era la mera mera. La primera secretaria, esta Susan.
1: La ferrota mayor.
0: Y la demandó por derecho de imagen.
1: Oh, carajo.
0: Y pues realmente se tuvo que cancelar la obra porque se fueron a juicio por el embarazo de Ed. Oh, pinche Ed. <ríe> o sea, el Ed dejó todo un desmadre para Lorraine, realmente. Ya cuando murió Ed, realmente, a Lorraine la dejó en un montón de problemas adentro.
1: Pues
0: sí. Otro problema que ocurre en el tercer contrato es que la cantidad de dinero no era demasiada para Lorraine. Ella empezaba ya a pedir 30 millones para las películas. Nada más Nada más, sí, humildemente.
1: humildemente
0: Otro problema que empezó a utilizar esta Lorraine Es que ella no podía grabar porque sentía que alguien la estaba vigilando Ajá. Cuando en una de las este grabaciones, en una de las que no fue hecha Tuvo que entrar en el, el problema de que quería agregar la escena de White Lady Pero se dieron cuenta que todavía ha sido falso cuando le preguntaron Oye, ¿y el trabajo de White Lady y Lorraine? Ah, es que se... Y ella dijo: Es que el video se ve muy borroso. Y dice: No, no importa, tráigalo No, es que en serio no se ve, realmente se ve malísimo. Le dice: Bueno, se ve un carajo, ¿no? entonces este, el productor le dijo: Bueno, entonces tráeme la de Emityville, la casa de Amy TV. Y le llevó una foto, pero le, se dieron cuenta de que la foto de que habían tomado supuestamente de un niño. Ajá. Se dieron cuenta de que no, ¿qué es esto? Una mancha de Qué mecos, madre, nada más me traes. Oye, eh? <ríe> que el productor, ¿qué es esto, madre? Esto es un pinche, ma una maldita okay, <ríe> es un meco ahí que me pusiste y ahora me dices que es un niño. Obviamente sí es un niño, pero pues en estado mecoide. <ríe> pues, sí. Otro problema fue que en Spotswood empezaron a grabar, pero los antecedentes de Lorraine empezaron a ser agresivos. Pues cuando una de las cinco hijas que andaban supuestamente en la actuación... Tuvieron una demanda sobre Lorraine porque intentó este abusar de ellas físicamente, no sexualmente, como su esposo, pero les intentó golpear.
1: unas les iba a dar.
0: ¿no? Ajá, todo esto porque una de ellas sabía de que la familia Perrón había publicado algunos libros sobre la experiencia de la familia. Que de hecho no hablamos de ese tema, que la familia Perrón tuvo que ver mucho para que las escenas y todas las películas de los Warren también fueran algo detenidas. Y es lo que voy a hablar a continuación Pues realmente eh, quizás este caso no es tan conocido como es el nombre Pero probablemente lo recordarán como la base de la película El Conjuro de 2013 Esta es la que realmente la basó uh -huh. Pues la historia propuesta por los Warrens inspiró aquella cinta de, de Roger Caroline y Perron Que se mudaron jun junto a sus hijas en una casa en la localidad de Harrisville en Rhode Island en Estados Unidos Dicha casa previamente habría habría sido habitada por Batsba, tyler y sus hijos, varios de los hijos de tyler habían muerto cuando eran pequeños, y ella habría sido culpada por esos hechos y se habría ahorcado en el patio de la casa, como la imagen de la película, sí, el, sí era el póster de la película realmente, pero cuando la familia Perron llegó a vivir a la casa supuestamente... Comenzó a sentir las presencias de fantasmas de amistosos que no eran de la casa. Ahora sí que empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal. ¡Algo andaba mal! Y es así como comenzaron los supuestos hechos paranormales que motivaron a los Perrón. A contactar a los Warren en 1974. Uh -huh. Como la presencia de los investigadores paranormales no solucionó las cosas con los presuntos fantasmas. Eventualmente la familia optó por dejar la casa al cabo de 10 años. Pero los Warren metieron su cuchara sí. Esta narración terrorífica aparentemente tendría poco y nada de, de verdad Pese a que algunos integrantes de la familia Perron y Lorraine Warren dijeron que lo habían vivido en, ver, en verdad Pero poco después del estreno de la película y en el marco de una demanda contra el Warner Bros Que es con la que realmente firmó Lorraine Warren para hacer las películas
1: y también
0: Warner como que había la oportunidad de hacerse de dinero Pues sí, ahorita realmente es como que toda la que realmente han visto de terror Es la que dicen que sí A
1: lo
0: dicen que son las perras Y pues, este la nueva propietaria de la casa, Norma Stucliffe Aseguró que todo era una farsa mediante de un video Donde detalló que Batsba Sherman era una bruja Y que todo esto había sido una invención Como en la película de que habían dicho... Como esa escena de que la bruja está este, peinando el cabello a Anabel Sí Ándale, que todo esto otra vez había sido una historia bien fabricada por los Warren Pues sí,
1: es que hasta eso lo hacían bien güey.
0: Pues Stucliff retiró su argumento en un artículo de Province Journal Donde señaló que no, que no hubo asesinatos ni suicidios que no hay razón para que exista un fantasma en esta casa o que incita a los fanáticos del conjuro a visitarla, porque realmente cuando se estrenó millones de aficionados al terror empezaron a, a, a visitar la casa. Sí. Y lo peor de todo es que Stucliffe, quien fue la misma que delató a los Warren, que, que estaban haciendo otro circo como en la casa de Mittyville. Todo esto fue que esta Stuckley fue apoyada por el periodista Kent Sputwood, quien ya había dicho, dijo que a Bettsburgh Sherman no era ni satanista ni bruja, y que tampoco se había arcado, que ella fue la primera en avisarle de que los Warren eran unos farsantes y que se tuviera con cuidado, con, <ríe> que tuvieran cuidado con las historias que le iban a contar. Ajá. Pues realmente de acuerdo a Sputwood, Sherman nació en 1812 y murió en 1885 de parálisis y ya era una mujer perfectamente normal. De que no tenía nada malo y que realmente los Warren se inventaron de que ella había sido una bruja. Pero, por otra parte, empezaba otra polémica. Pues Andrea Perrón, la, ma la mayor de cinco hijas de la familia Perrón, que había publicado varios libros sobre la supuesta experiencia de la familia, dijo a Province Journal que lo relativo de Bathsheba, Bathsheba fue un in invento de los Warren, como ya había dicho el otro periodista.
1: Sí.
0: Pero, otro posible fantasma como el responsable del terror... Tiene un nombre, y este sí, lo podemos confirmar, y este puede ser que no sea ver mentira. Ajá. Como el nombre del demonio de Balak, que es el que lo nombran, de hecho, en El Conjuro. No, nunca
1: he visto El Conjuro.
0: Bueno, pues en la película dicen que el demonio que anda ahí es, realmente es Balak, que es la que también es el nombre que dicen que es la que trae el... ¿La de la
1: monja? Ajá. ¿Sí, no? Sí. Bueno, dicen que ese sí es el, el perro.
0: Pero todos sus antecedentes Y Sputwood Que también dice que él, él siempre va a decir Que toda esta idea de que la hermana mayor Dice que esto Puede ser una idea muy descartada Por esta opción Ya que Ed Warren se costó con ella
1: Pinche Ed Warren Hijo de su
0: Todo esto cuando ella solo tenía 17 años
1: La historia Bueno ahora piensas, ya que fueron tantas niñas, este, que no eran tan grandes, si habrá sido de los dos, o sea, consensuado, o él habrá abusado de ellas, ¿no? También es algo que, que, que lo debes de poner a pensarte, porque, pues, no es como de que unas ¿no niñas, de que sepan que el señor tiene esposa, como que digan, ah, sí, qué rico, güey, o sea,
0: Sí, realmente eso es esto, como que ahorita, pensándolo fríamente, como que sí te ponen a pensar si fueran... Este creo que tal vez pudo haber sido consensuado, pero la hermana mayor, Perrón, nunca volvió a decir nada. Ajá,
1: bueno, pues
0: sí. Como ya habíamos planteado, después de dar esta eh, breve historia sobre la primera película que inspiró la primera película del Conjuro... Uh -huh. Pues ya para la última parte realmente las las, las afirmaciones de Lorraine y Ed Warren sucedieron cuando, cuando realmente este se planteaba la verdad Siguiendo con el tema del contrato y lo que iban a desmentir y decir de verdad los Warren Pues realmente después de años defendiendo lo que se planteaba en este texto Y en sus páginas web y en su museo Lo que realmente estaba pasando era que en los conflictos ya iban por los derechos de las películas uh -huh. Que eventualmente Los abogados de Brittle Acusaron a Warner Bros Que no podían calificar el conjuro Como una película basada en hechos históricos Porque los Warren mintieron Sobre lo que había sucedido en las historias uh -huh. Después de todo esto Las afirmaciones de Lorraine y Ed Warren Sobre lo que sucedió en el expediente De su caso perrón. Y en el que, no en el, en el aspecto de qué perrón caso, no así se apellida la, la familia, no para que anden ahorita diciendo, uy qué pinche apellido tan feo. <ríe> o sea, sí, son italianos, no es su culpa, güey. Perdón. Peguita. <ríe>
1: Peguita.
0: Bueno, lo que pasó es que todos estos acusados admiten libre y públicamente que se basó su película en el conjuro y que no concuerdan en absoluto con los hechos históricos reales. Señaló Patrick C. Henry, abogado de Bridle, vía THR, que esto es un patrón de engaño que es parte de un plan de los Warren que habían perpetuado durante años y que de todo esto se va en una farsa horrible sobre su hija que abortaron. Los Warren abortaron una hija y se especula que pudo haber sido la misma del nombre Anabel. Que le agrega más misterio a la cosa. Pero lo interesante es que dicen que pudo haber sido... Cuando en la plena... Después de dos años de estar casados... Ed embarazó a Lorraine... Y ya iban a tener un bebé. El nombre de la niña iba a ser Anabel. Uh -huh. Y rara vez... Se le presentó la idea a Ed... De abortar al bebé. como
1: que rara vez?
0: Bueno sí, le empezó a decir... Oye, si lo abortamos como que así de la nada. Y Lorraine... ¿Qué pedo contigo cabrón? Pues sí, baby. Y le empezó a meter más y más la idea hasta que terminó en el aborto nadie sabe aún si erran es, si es esta historia
1: ya mierda la
0: cabeza pero realmente todavía no se sabe si realmente fue lo que pasó durante todo este episodio cerdo de Ed Warren que ya andaba de enfermito o después pero todo esto nos lleva hasta hechos históricos de una bruja que ahí existió en la granja de los perrón una bruja ahorcándose en posesión, adoración satánica o sacrificio de niños. El problema realmente aquí con los Warren es que ya su teatro fue descubierto y sus mentiras fueron encontradas. Pero los Warren no cobraban por sus investigaciones, como ya habíamos dicho, pero este negocio estaba en publicación de libros que realizaban de charlas más recientes las películas. En todo este sentido, The New York Times recoge que los cuestionamientos a las investigaciones de los Warren se dirigen en el ámbito universitario. Que todo esto. Y todas las estudiantes han dicho. Que realmente es una farsa. Y no hay nada que creer de la historia de los Warren. Uh -huh. Siguiendo. Y acabando ya con esta historia. Ed Warren falleció en 2006. Y Lorraine Warren murió en 2019. Ah, por. Apenas. Sí. Por lo que ellos ya no están para defender. O refutar la veracidad de sus investigaciones paranormales. Pero. El legado de su trabajo es manejado por su yerno Tony Espera. <ríe> su yerno.
1: Él estuvo con ellos cuando.. No, no. le dejaron
0: todo. Él es la favorita el que trae el museo. Donde sí. se escapó a Nabel. ¿Y qué
1: carajo tienen en su puto museo?
0: Pues todos sus datos de que a qué atraparon, ahí está Nabel supuestamente. Este videos, cintas. Sí. Este mira, realmente creo que el museo se encuentra en Conicut. Connecticut Connecticut. Oh.
1: Connecticut
0: Creo que sí Si no Yo creo que No sé realmente Dónde está Si no pues vamos
1: No mames
0: vamos. No si sí, mira Si sí estamos Si sí está bien
1: Pues sí, donde ellos
0: viven no, ¿dónde Ajá ellos eh, viven? Se inauguró De hecho Este <ríe> El 31 de enero De
1: 1927
0: 900 a chinga No 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 Espérate 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 ¿Cómo fue No si sí, una... Ese fue el año Del que nació el Warren No <ríe> Fue en 1989 cuando lo inauguraron
1: Ah, pues sí, güey, no, en 1950,
0: entonces,
1: güey, ni existía, güey no, mames.
0: Pues, todo esto va que Ya acabando, como Hollywood Probablemente seguirá sacando películas Inspiradas en sus relatos Y es innegable que a muchos les divierte verlas Y todavía hay muchos que defienden a los Warren Las consideran unos verdaderos cazafantasmas No mames. Solo les, que, solo les queda asumir a los que ya escucharon las doce, dos partes de este podcast Que realmente alguna vez los, los Warren Y probablemente todo lo que tiene que ver con el universo del conjuro Y Anabel nunca estuvo ni cerca de ser la verdad Realmente otra duda que queda aquí es que varios este <risa> preguntas de que surgieron Fue que también una de las que inspiró todo esto fue el propio Carlos Trejo.
1: No mames, si Carlos Trejo apenas se lavaba las malgas.
0: No, porque Carlos Trejo dice que él, su trabajo se lo debe a los Warren.
1: Ah,
0: ¿sí? sí, de que... De hecho, en el libro de Cañitas, que también puede ser buen tema para el podcast, de que en una referencia del libro, el güey dice que llegaron dos tíos de él a de Estados Unidos. Les cambió el apellido, pero una clara referencia a los Warren, de que nada más se entraron a la casa y sintieron algo y dijeron... Tienen que salir de aquí. Hay fantasmas. ¿Y se fueron? Ah, sí, güey. <ríe> y el que los dejó, sí, a ah, huevo. <ríe> Vámonos.
1: Sí, yo le creo a ese güey.
0: Y es así como cerramos la historia de La Mentira de los Warren, parte 2. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, güey? Sí
1: te decir algo no,
0: más. ¿qué te pareció, es que idiota? Es, es que
1: siempre termina el ¿Qué te pareció, no sé qué? Y por eso pues, esperé que le quedas lo último Pero no me regañes, ¿sí, ¿eh, cabrón?
0: <risa> no, no, hagas, bien, no, Cuidado no, con lo que haces
1: Estaba viendo no, una serie muy cómodo hijo de perra Pues yo pienso que solo... Es que terminan siendo farsas Terminan Si hay gente que sí dicen a huevo, es real, güey bueno, o sea, cuando las ves y estás más chiquito, como así... Si sí te paran de culo cuando dices, basado en hechos reales, es cuando dices, no mames.
0: Ya Ay, valió verga.
1: Sí, ya valió verga.
0: Pero sí que Pero ya, ya cuando te vas a dormir, ya cuando, dice, ya valió verga. Cuando la...
1: investigas, cuando empiezas a leer más, te das cuenta que...
0: Sé que muchos ya ahorita... Pues, te
1: terminan desvelando cosas que... Yo
0: sé que ahorita muchos de los que nos están escuchando van a decir No, pura, fra pura mierda de lo que está diciendo este idiota Sé que muchos todavía van a estar a favor de estos güeyes De que realmente lo tienen como realmente unos cazafantasmas Pero ya saben la cruda y verdadera realidad Sus montajes, las asquerosidades de Warren El esposo Y sí,
1: la esposa ahí, le, ahí seguía con él
0: Sí, ahí sí, qué pedo, la esposa ahí sí, para que vean un amor tóxico no, al millón. No pedo, me engañaste, pero es que estabas satanizado, estabas con el demonio adentro y el pinche Warren. No, el sí, demonio se lo puse serio. a ella, perra.
1: Sí, le eché unas fantasmitas. Ajá,
0: sí, o sea, a veces voy bien tranquilo. de ¿Por qué me engañas, amor? No, pues por. Porque me poseyó el diablo. Él lo tenía adentro. Sí, oh,
1: pero es que también. Es...
0: Ajá, uh -huh, sí, pobre, la verdad es que yo creo que pobre ya Pobre
1: señora
0: En resumen, lo que pasa aquí con los Warren es que es casi igual que muchos de los Que fantasmas, que de hecho te acuerdas que hubo un tiempo en TikTok De que un güey de que andaba diciendo de que Pues vi... an... en Instagram, creo que era en
1: Instagram Que andaba
0: diciendo que se estaban apareciendo cosas
1: O de que te mandaba una localización y de que encontraban mierdas Ajá, uh -huh, sí Ay, Creo que sí era una mierda de ese tipo, pero pues no sé Ni, me, ni recuerdo su nombre
0: pero es que realmente si te pones a pensar estos güeyes tenían toda la facilidad Porque en ese momento toda la gente se asustaba y cuando estos güeyes decían Y les querían güey Estos güeyes decían, este, su casa está embrujada y como que la gente se sacaba de pedo Y decían, no, pues mejor pásale güey, y saca esa chingadera que... Porque quiero estar libre de, de esta maldad, ¿no? Y estos güeyes se lo tomaron como un negocio muy, pero muy rico Sí
1: lo supieron
0: hacer, ¿eh? Sí, lo supieron hacer totalmente. Y ahora sí, este yo quería tomar esta parte del podcast para agradecer a todos los que ya están siguiendo este podcast, que se creó todo por una pandemia y estar aburrido. este Saludos a, primero que nada, las que ya nos escuchan de otros lados, como en Guatemala, Honduras este Puerto, no Costa Rica España este saludos por ahí la verdad estoy muy feliz que ya nos escuchen por ahí este en Estados Unidos hello there este y también en Brasil no sé si nos estés entendiendo algo de lo que te estoy diciendo sí, sí. pero gracias si nos estás escuchando también esa personita y ese pana en Colombia que también nos escuchan en Ecuador y realmente agradecerles a ustedes porque ya el podcast ya llegó a 315 reproducciones. Ya llegamos a los 250 seguidores en el podcast. Oh, buen número. Entonces vamos muy bien, muchas gracias por seguir apoyándome. Y espero todavía seguir contando, contándoles una historia más, una aventura más. este Y nada... Muchas gracias, quiero además agregar un saludo y una promoción rapidísima a mi gran primo el que me inspiró a hacer esto, a, al pana René y a que sigan a su página de, de streaming de videojuegos, gogar Gaming y también este, sigan su, su nueva marca de ropa que va a sacar pronto este se vienen hoodies frescas para lo del día de muertos con temáticas diferentes y también este a todos y un total besote donde donde quieran si soy el cross de alguien pues ya en la boca y ya eh, desde distancia pero este nada más y ahora para cerrar quieres dejar tus redes sociales
1: ah, bueno eh. No, alargas mierdas,
0: hermano ¿Cómo de güey? No, estoy sal... A ver, pero bueno... Mandando que... amor a todos los que sí, ya están aquí Sí, pero esa
1: mamada del Francisco
0: de. Oh, ah, pues a lo mejor tú? sale algo, güey Sí,
1: pero andas hablando nietas Ah, ¿cómo <risa> es?
0: Andas, andas de perrita, de perrita <risa> Yo andas de idiota? Canchola. Habló el fuck boing ¿Boing? Alguien dijo boing A chile A
1: ver, chile, chile no me compartiste del juego, pinche sorra
0: ya vi tus ah, redes pues, sociales. Se las iba a
1: decir y me interrumpes. <risa> Mickey.crz en Instagram y Mickey Cruz en Facebook.
0: Y ya. <risa> ya se dieron cuenta de toda la gente que está escuchando a huevos y de pelear bien cabrón como hermanos. Ah, <risa> oh,
1: es
0: que... come verga Mickey, entonces. no
1: <risa> me <invites> entonces, cabrón?
0: <risa> no, por favor. Oh, pues ahí está
1: papi, ¿eh? <risa> <risa> ahí, Te ya. necesito.
0: Sí. Y pues sí, soy yo soy Humberto malo. Cruz. Se
1: dice gracias, maldita sí.
0: <ríe> Malargo, sí, eh. Yo soy Humberto Cruz, creador y narrador, este, y director y productor. No, en Chile no soy productor, pero... Hago la mamada. Pero pues... No sé cómo
1: este... se
0: define un productor,
1: pero bueno, <ríe> pero, sí.
0: pero gracias por seguir en el podcast. Mis redes sociales son... Este, en Instagram me encuentran como George González. Este, en Facebook como Humberto Cruz. Y, ah, no te conté, güey, pero...
1: <risa> Ahorita me no cuentas.
0: Este, de, la de, mi, de la de mi credencial del INE, de que hoy me pasó, de que me quedé un rato de ahí, Ajá. que fui la segunda vez porque faltaba un comprobante de domicilio.
1: Todo
0: estúpido. <risa> y ya, andaban tomándome la foto y pasa una señora que anda lavando, la de la limpieza, y se lleva el cable que conecta todas las cámaras y para poner... ¿Tus sí, huellas? Lo
1: desconectó todo.
0: Ajá, lo desconectó todo. Lo mandó
1: a la chat.
0: Ajá, ¿sí? y mandó a la mierda todo. Oh. Y yo me quedé ahí como cinco minutos posando para la foto con mi cara de... <ríe> Casi. Típido. Ajá, y el chavo, ya puedes dejar de Rey joven. <ríe> y un poquito menos a la izquierda. Es como idiota respirar, sin respirar cinco minutos. <ríe> oh. <ríe> lo peor de todo, güey, bueno, lo mejor de todo es que ya cuando termina de limpiar la señora, dice... ¡Maru! ¿Qué pasó, Mari? No, pues, ¿qué pasó? Que ya nos descompusiste Ay, perdón, ¿verdad? Sí, verdad sí, no, 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 no. Pequeña anécdota Porque ya tengo 18 Ya soy legal, XD. Así que nada este, Muchas gracias por seguir escuchando Nos vemos para el especial de terror El 31 de octubre Para el, ep el episodio 17 Que va a ser John Wayne Gacy El payaso Pogo Así que espérenlo para su especial de Halloween Para que sea un buen susto Para que lo estén escuchando con su crush O con quien quieran Y para que vayan a pedir calabarita con... Eso sí, con cubrebocas No más ahí les encargamos sí, más. Y Chavos. nada ¿De qué te vas a disfrazar? No, no ni nada, wey. Ni bueno, ni de nada, güey Bueno, yo del de Alex de Larch De la nueva mecánica Y ya, con eso estoy feliz Y eso sería todo si no tu cámara, pues, <ríe> Eso sería todo Cuídense los quiero, pingüin, pingüinos marinelas. Hasta la próxima.